0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 5 des Podcasts IT Sec What the Fuck. Mein Name ist Steffen AKA Mof und ich spreche in diesem Podcast über alles, was für mich mit Hacking und Netzkultur zu tun hat. Ja, das war nun äh, wirklich eine lange Unterbrechung eine lange Pause zwischen Folge 4 und 5 und man könnte annehmen, dass ich mich bemüht habe, einen Co-Pilot oder eine Co-Pilotin für diesen Podcast zu finden und ja, ich habe mich bemüht, aber dabei blieb es dann leider auch, ich war nämlich nicht erfolgreich. Das heißt, ihr müsst mir also noch weiterhin beim Monologisieren zuhören. Aber warum nun die lange Unterbrechung? Ich habe viel um die Ohren, vermutlich wie ihr alle auch, es zieht ja alles wieder an, wir kehren in die Büros zurück, man geht auf Dienstreisen und man konnte ja schon fast den Eindruck gewinnen, Corona ist vorbei und wir hatten jetzt immerhin eine kleine Pause, aber nun mit Welle 4 geht es wieder los und wir gehen vermutlich auf keinen schönen Winter zu, aber wir hatten eine kleine, zumindest eine gefühlte Pause und in dieser Corona-Ruhepause hat es mich auch auf ein paar Tagungen verschlagen und bei dreien von diesen Tagungen bin ich auch als Vortragender aufgetreten. Bei Zwei davon waren virtuell, die dritte führte mich und einen Kollegen, aber tatsächlich ganz, ganz physisch in die Schweiz, in das schöne Bern. Und wir durften dort darüber sprechen, wie wir in unserem Archiv, in dem Archiv, in dem wir eben arbeiten, wie wir dort mit digitalen Vor- und Nachlässen umgehen. Und es war schon toll, mal wieder zu reisen. Die, die Fahrt mit dem Zug war etwas umständlich. Man musste ein paar Mal umsteigen. Und natürlich gab es eine Verspätung auf deutscher Seite. Aber alles in allem hat es gut geklappt. Aber solche Vorträge, teilweise ja dann auch noch mit, mit einem Paper, das man schreibt und irgendwo einreicht und das dann durch einen Review-Prozess geht und nochmal zurückgeht und man überarbeitet etwas, das kostet einfach viel Zeit. Und dann hatte ich jetzt nicht so die Muse für diesen Podcast. Das also zu den vergangenen Wochen. Jetzt geht es aber los. Ja, das erste Thema mag vielleicht etwas äh, tröge äh, rüberkommen. Und zwar es geht um zitierbare Commits auf GitHub. Bereits im Juli äh, diesen Jahres hat Ned Friedman, CEO von GitHub, getwittert, oder ich bin zumindest bei Twitter eben darüber gestolpert, dass GitHub nun ähm, das Citation-File-Format unterstützt, also CFF-Dateien. Und das finde ich eigentlich eine ganz tolle Sache. Man äh, packt in jeden seiner Commits eine, eine CFF-Datei hinein. Das sind kleine äh, flache Textdateien, in denen Mensch und Maschinen lesbar... Eine, eine Nachricht drin steht, also das sind immer so Key-Value-Paare, einfach Message Doppelpunkt und dann kommt ein String, dann gibt es ähm, Authors Doppelpunkt, da schreibt man dann Familienname, Vorname rein, ohne Org-ID, ähm, man kann einen Titel vergeben, eine Version, ähm, also von der Software dann in dem Fall, ein DOI, äh, ein DOI-URL kann man äh, oder DO, ähm, DOI-URI äh, kann man vergeben und Date Released. Und diese Metadaten werden ähm, nun eben von GitHub ähm, geparst und verarbeitet, aber auch von Zenodo oder Zotero können diese CFF-Dateien ähm, verarbeiten und man kann sie dann äh, wunderbar verwenden. Äh, ist jetzt keine große Nachricht, äh, aber ich finde es eine schöne Sache, dass es geht und das vereinfacht und vereinheitlicht vor allem durch solche ähm, Zitationen. Schöne Sache. Das nächste Thema wird nun ein bisschen technischer oder geht zumindest mehr in den Bereich IT Security. Und zwar es geht um Kanarienvögel. Naja, eher um Canary Files. Canaries kennt ihr vielleicht von Webseiten wie RiseUp. Äh, RiseUp ist ein, ein Provider äh, für Aktivistis im Bereich Umweltschutz und bietet eben äh, E-Mail-Konten und Webspace. Und äh, XMPP äh, gibt es oder gab es zumindest mal und eben im Zusammenhang mit dem FBI und Gag Orders habt ihr vielleicht schon von Canaries gerade bei Rise Up gehört. Wenn nicht, ich hole etwas aus. Als Bergleute früher in den Schacht eingefahren sind, hatten sie Kanarienvögel dabei im kleinen Käfig. Und wenn der Sauerstoff nun ausging, dann starb der Vogel oder wurde zumindest leiser, träge und die Menschen konnten den, den Stollen evakuieren und hatten so eine Chance herauszukommen. Und an diese Geschichte angelehnt äh, setzen Anbieter von Services, eben zum Beispiel RiseUp, ähm, Kanarienvögel ein, Canaries ein. Und sie legen dafür eine signierte Datei auf dem Webserver öffentlich ab, in der steht, wir wurden bis zu diesem Tatum, Datum nicht von staatlichen Behörden aufgefordert, Daten herauszugeben. Ähm, denn wenn im Zuge einer Ermittlung eine Gag-Order, also ein Redeverbot erteilt wird, dann dürfen anbieter ihre kunden nicht informieren, dass ermittlungen stattfinden. wenn die canary nachricht auf dem webserver also nicht aktualisiert wird, dann kann man eben daraus schließen, dass es ermittlungen und eine gag order gibt. und also das ist so ganz verbreitet äh, bei solchen anbietern, aber man muss das ja nicht nur auf so auf so einer ja eher organisatorischen ebene einsetzen. Und auch nicht nur für Webdienste oder wenn man ein Serviceanbieter ist, sondern man kann das ja auch als Privatperson und in ganz anderen Zusammenhängen auch einsetzen. Ähm, zum Beispiel Dateien und Festplatten oder ganz allgemein Storage. Man kann es mit ja, sogar E-Mail-Accounts damit schützen. Ähm, Datenbanken oder auch Dokumente, die man bei einem Hoster ablegt, also sogenannte Honey-Docs sind das ja dann. Äh, und das Prinzip ist ja eigentlich immer gleich. Es geht darum, dass äh, ein URL aufgerufen wird. Und wenn diese URL aufgerufen wird, ähm, dann weiß man, dass irgendjemand irgendetwas getan hat. So könnte das zum Beispiel bei Dateien-Festplatten unter Windows so aussehen, dass man in eine Desktop-ini ähm, einen, einen Link einfügt. Wenn man Datenbanken schützen will, würde man eine spezielle View bauen, die, wenn sie eben ähm, ausgeführt wird, dann den URL aufruft wenn ich ein Honeydoc ablegen will, zum Beispiel, ein, ich lege ein PDF bei Dropbox ab und möchte sehen, lesen die meine Dokumente, dann lege ich da drin eben in dem Dokument einen Link ab und schaue, ob der automatisch, ähm, ob der eben aufgerufen wird. Und da gibt es auch einen wiederum. Dafür gibt es einen Anbieter, der heißt CanaryTokens.org. Der wurde schon 2015 auf der Black Hat Vorgestellt und man kann dort direkt das eben so einrichten. Also, man meldet sich an, man bekommt ein URL und kann den irgendwo in irgendetwas eben einbauen. Und sobald der URL aufgerufen wird, bekommt man eine Nachricht. Äh, das Schöne ist jetzt, also wie gesagt, das ist ja schon ein bisschen älter, 2015, 2016 die Geschichte, ähm, aber. Ich finde es eine ganz tolle Sache, weil ich jetzt selber erst den Fall hatte, dass ich genauso äh, hier bestimmte, bei mir ging es um Storage, eben schützen will und wollte und man muss natürlich nicht auf den Dienst zurückgreifen, sie bieten das Ganze äh, auch an als äh, Docker-Image, man kann das also selber hosten, auf der anderen Seite kann man so etwas auch sehr schnell selber schreiben und ich glaube gerade bei Honey Docs ist es gut, wenn man keinen bekannten Dienst nimmt, weil auch die sind natürlich nicht doof und wenn da irgendwie ein Link aufgerufen wird zu Canary Tokens oder Ähnlichem, dann äh, wird das wahrscheinlich äh, direkt geblacklistet und halt nicht aufgerufen, aber irgendwie was Eigenes äh, auf den eigenen Web-Server irgendwie einen Call zu machen, das ist ja drin. Also ähm, Gehört ins Handwerkszeug und ich ist bei mir ein bisschen aus dem Blick geraten, da ich jetzt aber selber wieder damit konfrontiert war, äh, vielleicht für den ein oder die andere eine ganz spannende Info und zum Nachbauen geeignet. Ja, ich habe die Zeit zwischen den Aufnahmen äh, auch dazu genutzt, äh, ein paar andere Paper zu lesen. Und ähm, bin da ein paar äh, Journals durchgegangen und äh, mir ist dabei einfach aufgefallen, die meisten Artikel beschäftigen sich mit IoT und maschinellem Lernen. Ähm, die Auswahl jetzt der Journals war vielleicht auch ein bisschen, äh, ist ein bisschen verzerrt, muss ich zugeben, aber da ist schon ein großes Gewicht aktuell drin. Und... Ähm, und ich habe nun auch ein Paper entdeckt, das heißt Enhancement of Email Spam Detection Using Improved Deep Learning Algorithms for Cyber Security. Es geht also um Spam Detektion über Deep Learning. Und äh, da werden dann ganz klassische textuelle Feature herangezogen bei diesem Verfahren. Äh, und es werden natürlich auch relevante Feature erstmal ermittelt. Ähm, und naja, ich verwende bei meinem E-Mail-Server ja immer noch das gute, alte, naive base mit äh, r die und das ist schnell und ordentlich. Und ähm, ich meine auch relevante Feature beim E-Mail-Format, bei, beim e E-Mail-Versand und Protokollen, die sind ja auch recht klar zu benennen. Aber klar, neue Verfahren durchzudenken und, und das Ganze mal zu testen, ist ja nicht verkehrt. Und gerade beim Klammer auf, quantitativ schwammigen Begriff von, Klammer zu, Big Data. Das skalieren ja traditionelle ML, also Machine Learning Verfahren, auch nicht so gut. Ähm, aber da ist auch so ein, so ein kleiner Bias, finde ich, in den Redaktionen von Journals wahrscheinlich. Ähm, denn sobald irgendwo Machine Learning oder Deep Learning draufsteht, dann ist das Paper ja auch schon halb angenommen. Das ist jetzt mal eine Unterstellung und ich kann das nicht belegen, aber so ein bisschen beschleicht mich eben das Gefühl. Über was ich jetzt aber wirklich sprechen will wenn die it security welt schon von deep learning beherrscht wird dann sollte man ja auch so ein paar algorithmen und methoden und vorgehen kennen aber wie bekommt man bei so einem brocken einen ordentlichen und ähm, schnellen überblick auch wenn es nicht äh, wenn es erstmal nicht zum täglichen brot gehört und ähm, wie kriege ich schnell eine übersicht mit was gibt es eigentlich für lösungen und welche kann ich wo anwenden und die Antwort habe ich in einem anderen Paper gefunden, und zwar in dem ähm, auch 2001 veröffentlichten Paper Deep Learning Algorithms for Cyber Security Applications, a Survey. Ne, das hört sich ja erstmal ganz gut an. Und das wurde geschrieben äh, von fünf Autoren, deren Namen ich alle nur falsch aussprechen kann. Deswegen äh, werde ich sie in die Shownotes schreiben. Ähm, und das sind alles forscher und Forscherin vom College of Sports Engineering and Information Technology an der Wuhan Sports University. Wuhan ist geläufig, das liegt in China, wer es nicht weiß. Und es wurde veröffentlicht im Journal of Computer Security. Und die Autoren stellen eben äh, in kurzen Abschnitten Verfahren vor und sie unterscheiden dabei oder ähm, ähm, klassifizieren sie so in ganz klassisch in Unsupervised und Supervised Deep Learning, dann gehen Sie auf Hybrid Deep Learning ein, Semi-Supervised Deep Learning und in diesen kurzen Abschnitten äh, erklären Sie wirklich gut verständlich die Eigenschaften von den einzelnen Verfahren und auch das Vorgehen, wie man mit diesen Verfahren dann ganz praktisch arbeiten würde. Also sehr, sehr lesbar, sehr anschaulich, ähm, kurz und knackig und Sie schlagen dann eine Brücke zur Malware und wie man eben die zuvor vorgestellten Verfahren jetzt auf die verschiedenen Detektions Detektionsarten von Malware anwenden kann. Es geht jetzt aber nicht nur Malware, sondern auch um Intrusion Detection oder ähm, Privacy Leaks, also unautorisierten Datenabfluss. Und Sie haben dann ähm, vergleichende Studien angefertigt und diese Deep Learning Verfahren ganz konkret eingesetzt die Erkennungsraten bestimmt und die dann verglichen mit den Raten, die traditionelles Machine Learning erzielt. Und die Ergebnisse, die sind dann auch recht beeindruckend und sie kommen nämlich zu dem Schluss, dass Deep Learning Verfahren bessere, also sprich genauere Ergebnisse erzielen als die traditionellen Verfahren. Ähm Dennoch sehen Sie dann äh, auch das Problem von den großen Datenmengen, die man natürlich für das Training ähm, entsprechend vorbereiten muss. Die muss man annotieren, markieren und äh, sie nennen auch, dass auf jeden Fall noch weitere Studien durchgeführt werden müssen, welche Modelle wann am effektivsten sind und wie eine optimale Parameterauswahl erfolgen kann. Ich habe die Ergebnisse nicht überprüft, ähm, die tabellarisch hier dargestellt sind. Äh, allenfalls halbkompetent äh, konnte ich sie nachvollziehen. Der wirkliche Wert des Papers besteht für mich aber eben in der Übersicht der aktuellen Verfahren und als Einstiegspunkt für eigene Studien zu dem Thema. Einfach, dass man die Terminologie hat, dass man das Literaturverzeichnis verwendet und dann selber hier in die Bereiche auch vordringen kann, die einen eben interessieren. Es ist ein Paper mit knapp 20 Seiten, das wirklich gut geschrieben ist, das an manchen Stellen oberflächlich bleibt. Aber dass sich äh, wirklich lohnt und ich verlinke das natürlich auch mit, mit Doi, äh, dann könnt ihr das auf den Seiten, wo man über Doi suchen kann, äh, euch reinziehen. Die heutige kurze Folge beschließe ich wieder mit einem Song. Der hat allerdings so gar nichts mit IT-Security oder Hacking zu tun und er wird auch vermutlich nur wenige von euch ansprechen. Aber es ist ein Song meiner Band von den Klaus Kings und den kann ich ganz ohne rechte Probleme hier reinpacken. Wer also keinen lauten Punkrock mag, der möge sich jetzt ausklinken. Wir hören uns bis bald.